0: Thank <sweak> Willkommen zu Die Torah der Woche. Der aktuelle Wochenabschnitt ist Nizavim. Es wird also Devarim, das fünfte Buch Mosche 29,9 bis 30,20 gelesen. Dieser Schabbat ist übrigens der letzte Schabbat in diesem jüdischen Jahr. Also, jetzt schon mal voraus allen ein äh, Tova, ein gutes und süßes Jahr, und ich glaube, wir brauchen das. Im Fokus des Abschnitts dieser Woche liegt ein Bund Gottes mit dem gesamten jüdischen Volk in Moab. Dieses Mal werden ausdrücklich auch diejenigen Israeliten mit einbezogen, die nicht anwesend sind. Im Anschluss daran wird gemahnt, sich nicht dem Götzendienst hinzugeben, dem die anderen Bewohner des Landes nachgehen. Gott versichert den Kindern Israels, dass er sie nicht vergesse. Sie sollten sich jedoch auch an die Mitzvot halten. Zum Wochenabschnitt Zu Beginn des Wochenabschnittes Nitzavim heißt es Ihr steht heute alle vor Hashem, eurem Gott, eure Häupter, eure Stimme, eure Ältesten und eure Aufseher, alle Männer Israels, eure Kinder, eure Frauen und der Fremde in deinem Lager, deine Holzhauer und Wasserschöpfer. Um auf den Bund mit Hashem, deinem Gott, und auf den Eid einzugehen, auf den dich Hashem, dein Gott, heute verpflichtet. Weiter heißt es, um dich heute zu seinem Volk zu erheben. Dreimal spricht Mosche von heute und damit ist durchaus auch heute im Sinne von jetzt gemeint. Der Text ist in Präsenz, also der Gegenwartsform formuliert und der Vorgang, von dem die Rede ist, findet weiterhin statt. Wer zu Torah aufgerufen wird, der verweist immer wieder neu auf dieses Prinzip mit den Segensprüchen über die Torah. Zunächst spricht man, der uns die Torah gegeben hat, Nathan, und dann später, der uns die Torah gibt, Noten. Die Torah spricht also direkt zu uns und nicht nur zu den Kindern Israels damals, wie es so schön heißt, wenn man versucht, die Gebote der Torah in einen anderen Zusammenhang zu stellen, um zu erklären, dass man sie heute in dieser Form auf jeden Fall nicht mehr brauche. Also vielleicht kennt ihr das, wenn jemand sagt, ja, damals in der Wüste war es schlecht, Schweinefleisch zu essen. Mosche spricht aber dennoch zu uns auch heute, heißt es doch in Vers 14, und mit denjenigen, die nicht hier sind. Die Angehörigen Israels werden, wenn man so will, in der Hierarchie absteigend genannt. Die Häupter, die Ältesten, die Beamten, normale Männer, Wasserschöpfer und Holzhauer. Jede Gruppe, die auch ihren eigenen sozialen Status hat, wird hier angesprochen. Nicht nur spezielle Kultusbeamte oder Priester, sondern auch die Fremden. Rabbi Chaim Benatar, der hat im 18. Jahrhundert in Livorno gelebt, sieht in seinem Torah-Kommentar Or ha Chaim noch einen weiteren Sinn in der Aufzählung. Die Menschen seien in Gruppen eingeteilt, um zu verdeutlichen, dass jeder jemanden in seiner Gruppe und in der darunterliegenden Hierarchie beeinflussen kann. Die Häupter haben die Möglichkeit, die breite Masse zu beeinflussen, Frauen ihre Familien, Kinder ihre Klassenkameraden oder Spielgefährten und die Arbeiter ihre Kollegen. Aber auch in einem übertragenen Sinne schließt Mosche alle mit ein. Die Holzhacker und die Wasserschöpfer stehen für zwei Arten von Menschen, stellvertretend für Typen, wie wir ihnen auch heute begegnen. Die Holzhacker sind diejenigen, die Bäume fällen und zerhacken, das ist klar. Versteht man aber die Torah als Baum des Lebens, dann sind es diejenigen, die die jüdische Tradition in Frage stellen und zuweilen sogar respektlos mit ihr umgehen. Die Wasserschöpfer stehen ihnen gegenüber. Sie sind diejenigen, die sich besonders intensiv und viel mit der Torah und mit den Lehren des Judentums beschäftigen. Ein Text, den wir wöchentlich zur Haftala lesen, Verweist darauf, und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, so heißt es jedenfalls bei Yeshayahu. Es sind also nicht nur diejenigen mit eingeschlossen und angesprochen, die sich ohnehin intensiv mit dem Judentum befassen, sondern auch diejenigen, die einem jüdischen Leben eher stehen. Jeder Jude ist gemeint und mit eingeschlossen. Rav Aschi sagt im Talmud, Shabbat 146a, dass auch diejenigen mit eingeschlossen seien, die später erst zum Judentum übertreten würden. Jeder hat jederzeit die Möglichkeit, sich mit der Torah zu beschäftigen und den Weg zu beschreiten, von dem Gott sagt, er bringe Leben. In Vers 30, 19 heißt es, Ich rufe heute gegen euch Himmel und Erde zu Zeugen auf, dass ich dir das Leben und den Tod, den Segen und Fluch vorgelegt habe. So wähle das Leben, auf das du leben wirst, du und deine Nachkommen. Der Weg ist klar, die Tora ist der Wegweiser und der Mensch hat die Möglichkeit, sich dafür oder dagegen zu entscheiden. In einem Midrash zum Wochenabschnitt Re'eh wird dazu folgende Geschichte erzählt. Ein alter Mann saß an einer Weggabelung. Ein Weg war voller dorniger Pflanzen, aber am Ende war er eben und leicht zu gehen. Der andere Weg war zu Beginn eben und ohne Dornen, aber am Ende voller Dornenpflanzen. Der Mann sagte zu jedem Passanten, dieser Weg ist zu Beginn sehr dornig. Wähle ihn aber dennoch, er wird am Ende frei und eben sein. Wer den Ratschlag befolgte, ging ängstlich den dornigen Pfad hinauf, kam am Ende aber wohlbehalten an. Diejenigen, die dem Ratschlag des Alten nicht folgten, kamen zunächst gut voran, stießen dann aber doch auf Hindernisse und stürzt sogar. Dies sei wie die Aufforderung Gottes, sich für das Leben zu entscheiden. Das wiederholt nicht nur, dass die Torah der Wegweiser ist, sondern räumt sogar ein, dass ein Leben mit und nach der Torah zunächst alles andere als einfach ist. Viele spirituelle Wohlfühlangebote scheinen schneller zu einem Ziel zu führen. Aber auch alle möglichen Einwände werden im Wochenabschnitt bereits genannt. Dieses Gebot, das ich dir heute gebe, ist dir nicht zu schwer und liegt dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen könntest, Wer wollte für uns in den Himmel steigen? Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen könntest, wer würde für uns über das Meer fahren, es zu holen. Die Torah ist keine unerreichbare Idealvorstellung und nichts, was an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit Gültigkeit oder Bestand hat. Weder muss sie von jenseits des Meeres geholt werden, noch muss man spirituell besonders ein entwickelter Mensch sein. Die Tora ist nicht nur denen zugänglich, die himmlische Sphären erreicht haben. Nein, auch heutige Generationen können sie erklären und deuten, denn ihre Interpretation wird von einer himmlischen Macht unverrückbar bewahrt. Als Rav Joshua von einer himmlischen Stimme aufgefordert wird, einem Urteil von Rabbi Eliezer zu folgen, antwortet dieser im Talmud, sie ist nicht im Himmel, also die Tora. Alles, was nötig ist zum Verständnis der Torah, ist die Beschäftigung mit ihr. In unserer Parashah Nizavim heißt es, das Gebot liegt dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, so sodass du danach handeln kannst. Packen wir das also so an. Shabbat Shalom. Diese Drascha stammt übrigens von äh, Chaim.